0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die zehn steilsten und kühnsten Thesen für das Jahr 2021 und nicht nur Thesen, die den Aktienmarkt betreffen. Eine unterhaltsame und spannende Angelegenheit. So ja. So, heute geht es um zehn kühne, steile und verrückte Thesen. Und es sind nicht meine Thesen, sondern es sind die Thesen der dänischen Saxobank. Die hat sich weit über das kleine, aber schöne Dänemark hinaus Einen Namen gemacht mit ihren 10 Outrageous Predictions vor und dann kommt die Jahreszahl. Also die ein oder andere dieser verrückten und kühnen Prognosen ist tatsächlich eingetreten, viele aber auch nicht. Und so muss man das Ganze begreifen. Die Saxo Bank geht also nicht daher und sagt, wir glauben, dass das passieren wird, sondern sie sind bewusst verrückt formuliert. Das heißt also, wahrscheinlich wird es so nicht kommen, aber es ist eben nicht ausgeschlossen. Gerade so auf der Grenze dessen, wo man sagen, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, nee, 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 das kann nicht sein, aber warte mal, wenn, vielleicht doch. Also so ist das Ganze zu verstehen. Der Unterhaltungswert ist fast immer sehr hoch, wobei man sagen muss, dieses Jahr geht es insgesamt etwas ernster zur Sache, das liegt natürlich auch daran, dass viele dieser Prognosen direkt oder indirekt mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu tun haben. Und daher lässt sich die Zukunft jetzt wirklich besonders schwer vorhersagen, weil der politische Einfluss so unheimlich groß ist. Wir können ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen, was die nach dem Ende der Pandemie an Einflüssen, an Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft übrig bleiben wird. Und deswegen ist es tatsächlich in diesem Fall Ein Blick in die viel zitierte Kristallkugel. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und ich möchte gleich zu Beginn mal zu den drei möglicherweise interessantesten oder spektakulärsten Prognosen kommen. Ich werde aber die anderen sieben dann auch noch nennen. Corona, das ist eine der Prognosen, wird zu einem universellen Grundeinkommen führen. Wir haben erlebt, dass Geld etwas ist, was beliebig vermehrt werden kann. Das heißt also, Geld sollte auch in Zukunft, so die Prognose, Geld sollte auch in Zukunft nicht das Problem sein, mit dem wir uns lange befassen. Hierzulande wird ja schon länger über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Und ich weiß nicht, darf ich das hier riskieren? Doch ich kann schon sagen, wenn man es richtig macht, dann glaube ich, dass es etwas kommen, dass es kommen wird, kommen muss, weil wir gar keine Alternativen mehr dazu haben, In spätestens in zehn Jahren. Das Licht hängt damit zu tun, dass im Rahmen dieser Digitalisierung, der Globalisierung, einfach ein zu großer Teil von Menschen sich sonst abgehängt fühlt. Und ob wir die dann alle mit Sozialhilfe, wo man dann jeden Monat zum Amt laufen muss und so weiter, das hat auch was mit Würde zu tun, so ein Grundeinkommen. Also, Es ist wichtig, dass man es richtig ausgestaltet. Andere Länder haben es schon erfolgreich versucht. Die Ausgaben werden unter dem Strich nicht höher. Und ich glaube nicht an die Motivation von Geld im Niedriglohnsektor. Also dass man jemandem sagt, naja, wenn du für für 900 Euro arbeiten gehst, wenn man die 900 Euro nicht mehr bezahlt, dann will der auch nicht arbeiten gehen. Dann muss die Arbeit eine furchtbare sein. Dann muss sich das Arbeitsumfeld ändern. Lange Diskussion, ich verspreche dir, es wird nicht zu allen zehn Prognosen so eine lange Ausführung geben, aber ich finde das Thema Grundeinkommen sehr, sehr spannend. Was allerdings die Saxobank hier nach vorne in den Vordergrund stellt, ist, dadurch, dass die Bevölkerung an finanzieller Sicherheit gewinnt, verlieren an Anziehungskraft. Und viele Menschen ziehen es daher vor, abseits der Zentren zu wohnen. Wir haben gerade erlebt, dass das in diesen Zeiten durchaus ein Vorteil sein kann. Die Preise sind dort nämlich sehr viel tiefer, die Lebensqualität teilweise höher. Daher die Prognose, eigentlich sind es zwei, der Saxo Corona führt zu universellem Grundeinkommen. Die Immobilienpreise in den Städten werden sinken. Zweiter Punkt, das Sterben der zombie Die Impfungen gegen Covid-19 werden, so die Prognose, hochwirksam sein und sie werden einen Wirtschaftsaufschwung einleiten. Dadurch wird aber, und ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, die Inflation sprunghaft ansteigen. Und dann ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass auch die Zinsen wieder steigen. Gerade schon deshalb, weil alle Welt meint, die Zinsen könnten nicht steigen. Wenn die Inflation auf 5 oder 6 Prozent steigt, kann die Zins, können die Zinsen problemlos auf 1 oder 2 Prozent steigen. Dann haben wir immer noch eine reale negative Verzinsung und das ist es, was Regierungen haben möchten in dem Fall, um sich zu entschulden. Diese hohen Zinsen werden dann aber haufenweise Unternehmen, sogenannte Zombie-Unternehmen, die ihre ähm, Tilgung und äh, Finanzierung einfach nicht mehr bezahlen können, in die Bredouille bringen. Also ein Zombie-Unternehmen ist ein Unternehmen, welches nicht in der Lage ist, aus seinem Cashflow die laufenden Kredite zu bezahlen. Also umschulden muss, neue Kredite aufnehmen muss. Konkurse und Zahlungsausfälle werden dann die Folge sein, Zombie-Firmen Der ein oder andere wird sagen, endlich werden sterben. Sterben. Und der dritte Punkt ist, ja, Amazon kauft Zypern. Wie ist das gemeint? Äh, Amazon gehört ganz klar zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Und ich glaube, und das ist wahrscheinlich auch richtig, auch hier geht es um die Ausgestaltung, aber ich bin dafür, und das sage ich als Amazon-Aktionär, es kann nicht sein, dass diese riesigen US-Konzerne Ob sie nun aus den USA oder aus China kommen, spielt keine Rolle. Es kann einfach nicht sein, dass die keine Steuern bezahlen. So gut wie keine Steuern. Es gibt einige deutsche Mittelständler, die bezahlen mehr Steuern als Amazon. Und wenn wir über ein Steuersystem sprechen und über Steuergerechtigkeit sprechen und darüber sprechen, dass Steuern eine notwendige Umverteilung sind, von denen, die ganz viel haben und ganz viel profitieren, zu denen, die ganz wenig haben und gar nicht profitieren, dann funktioniert das nicht. Dann kann ich auch als Amazon-Aktionär, der davon betroffen werden wäre, nur sagen, dass Amazon Steuern bezahlt. Das wäre richtig. Und ich werde auf den Gewinn, sowohl auf den Kursgewinn als auch auf den, ja, den Quartalsgewinn, den Amazon dann ausweist, werde ich verzichten, wenn diese Steuergerechtigkeit hergestellt ist. Das ist richtig. Amazon sucht aber natürlich. Abstand zu Brüssel und verlegt daher seinen Europasitz von Irland ins kleine Steuerparadies Zypern. Und dadurch bringt der Hoch, äh, dieser Konzern, diesen hochverschuldeten Mittelmeerstaat, ja, Zypern ist ja halb griechisch, halb türkisch und ähm, nicht gerade von einer florierenden Konjunktur gesegnet. Dadurch bringt also Amazon von vornherein schon dazu, äh, Zypern einfach die Steuern zu senken. Also, wir helfen euch, wir kommen, ihr senkt die Steuern. Und daraufhin, so sagt dann die Saxo Bank, wird die Europäische Union wieder reagieren und eine einheitliche Besteuerung von Unternehmen in ganz Europa fordern. Und mal ganz ehrlich, ungerecht wäre das nicht, oder? So, und jetzt möchte ich die anderen sieben etwas schneller besprechen. Eine weitere These lautet, Deutschland rettet Frankreich. Das ist natürlich ein bisschen steil und spitz formuliert, Deutschland und Frankreich haben ähnliche Probleme, aber Frankreichs Probleme sind dann doch einiges größer und es ist eine historische Freundschaft, die hier gewachsen ist, insofern Deutschland rettet Frankreich. Vermutlich geht es hier übergeordnet eher um so etwas wie Corona-Bonds, die vielleicht noch mehr kommen, die Zusage doch mehr Schulden zu machen. Also selbst als Überschrift etwas schwer zu greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir dürfen nicht vergessen, Dänemark hat damit ja gar nichts zu tun, ist nicht in der, in der EU, hat ihre dänische Krone. Und insofern haben die natürlich auch manchmal ein bisschen Spaß daran. Genauso wie die Briten, so ein bisschen mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, guck mal, die haben auch Probleme. Aber wirklich auf eine nette Art und Weise. Also man muss sich das immer vorstellen, die leben Seite an Seite mit einem, wirtschaftlich relativ potenten 80 Millionen Volk und es gibt 4 Millionen Dänen. Also dass der, dass der kleinere Staat da manchmal so ein bisschen, ähm, ja, so bisschen pisagt den Großen, finde ich, nachvollziehbar. Jeder Dänemark-Urlauber wird erlebt haben, dass die Dänen ansonsten ein sehr nettes und wie es ja heißt, das glücklichste Volk der Erde sein. Dann Blockchain-Technologie leitet das Ende von Fake News ein. Das lasse ich mal so stehen. Chinas neue, neue digitale Währung bewirkt eine tektonische Verschiebung der Kapitalströme. Ob es Chinas neue digitale Währung, der e Yuan sein wird, das kann ich nicht sagen. Dass digitale Währungen Verschiebungen der Kapitalströme mit sich bringen können und werden, das halte ich auch für wahrscheinlich. Ich denke aber, das ist ein globaler Prozess. Nächster Punkt, eine revolutionäre, also sicherlich der coolste, ob das wirklich im Jahr 2021 soweit sein wird. Eine revolutionäre Entwicklung bei der Kernfusion verschafft der Menschheit Energie im Überfluss. Wow, da gibt es sogar ganze Spielfilme dazu. Ich kann mich an einen erinnern mit Kilmer. Ich kann mich aber nicht mehr an den Titel erinnern. Also, das würde natürlich das globale Machtgefüge massiv ins Wanken bringen. Energie im Überfluss würde bedeuten, dass der... Ja, eine massive Instabilität im Nahen Osten. Denn was ist das Exportgut von Saudi-Arabien, von Katar, von Bahrain? Das das ist Öl, wenn es Energie im Überfluss gibt. Ja, das würde vieles verändern. Das würde allerdings auch für Russland vieles verändern. Das würde für die Vereinigten Staaten vieles verändern. Was soll ich dazu sagen? E.ON sollte man in dem Fall wohl verkaufen. (lacht) Und auch andere äh, Energieproduzenten. Ich gebe offen zu... Es wäre eine spannende Entwicklung, aber ob die wirklich schon im Jahr 2021 soweit ist? Vermutlich wäre es der größte Umbruch in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Energie im Überfluss. Aber natürlich, was für Möglichkeiten uns dann entstehen. Reisen in ferne Galaxien. Also, ehrlicherweise, ich wäre gern dabei, um zu sehen, was dann dort entstehen kann. Dann... Eine Dividende aus disruptiver Entwicklung fließt in Technologiefonds für die Bürger. Lass ich auch mal so stehen. Bei Silber glänzt dank der enormen Nachfrage nach Solarpanels alles. Hm, Ja, ob das eine so kühne Prognose ist, weiß ich nicht. Also die Nachfrage nach Solarpanels ist ja schon da und wie sich Silber in den letzten Jahren entwickelt hat, haben wir gesehen. Wer eine charttechnische Einschätzung möchte, ich habe am 22.12. 22. Jahr habe ich ein Silbervideo auf dem Tradermacher-Kanal, also YouTube, gemacht. Und da ist die entscheidende Marke. Ist rund 26 US-Dollar ist eine ganz entscheidende Marke. Wir werden sehen, aber tatsächlich, sieht nicht so schlecht aus. Und letzte, letzter Punkt. Nächste Generation an Hochtechnologie beflügelt Grenz- und Schwellenmärkte. Das könnte bedeuten, dass die Saxo Bank davon ausgeht, dass diese Hochtechnologie auf gewisse Rohstoffe tatsächlich noch angewiesen ist. Das entweder das oder Technologie wird extrem günstig. Beides würde die Schwellenländer ja und stark subventionieren, stark unterstützen. Schließlich und endlich haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Emerging Markets, also diese Schwellenmärkte, genau dann sich immer sehr positiv entwickelt haben, wenn die Rohstoffmärkte in einem Boom waren. Das könnte tatsächlich der Fall sein, aufgrund der massiven beschlossenen Maßnahmen in Infrastrukturprojekte und, und, und. Wir haben das auch schon deutlich gesehen. Und ich habe es auch schon besprochen, dass aus meiner Sicht Schwellenländer in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehr, sehr interessant sein könnten. Und ich habe ja auch schon an dieser Stelle mal den ETF des MSCI, der MSCI Emerging Markets besprochen, wobei man auch bei dem ganz klar sagen muss, hier ist halt über 60 Prozent China drin. Und ja, China ist auch ein Schwellenland, aber von den Schwellenländern, über die wir sprechen, wenn wir über die Profiteure von Rohstoffboom sprechen, dann geht es doch eher, äh, in, wenn wir über Indien oder andere große äh, Länder in Südamerika sprechen, Brasilien, die werden unmittelbar davon profitieren. Und ja, auch das ist für mich keine besonders kühne Prognose. Allerdings, okay, eine nächste Generation an Hochtechnologie, der Teil ist ziemlich offen, was damit gemeint sein könnte. Aber ich glaube, so oder so, Schwellenmärkte werden interessante Märkte sein in den nächsten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren. Immer schon eine interessante Beimischung gewesen. Jetzt könnte sie noch interessanter werden. Und das war es mit den zehn steilen Thesen der Saxobank. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.